1: ¿Cómo están amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y en este fin de semana, al igual que en otras ocasiones, vamos a estar desarrollando los principales temas de la agenda noticiosa en nuestro país. ¿Qué pasa con lo que ha sucedido con el anuncio de la presidenta Yanine Áñez que ha declinado su concurso en los comicios que se van a verificar el 18 de octubre. Ha renunciado a su candidatura y ello genera una evaluación sobre el impacto que va a tener precisamente esta decisión. Este es el primer punto de diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver con el escenario preelectoral. Cuáles son las características, cuáles son las proyecciones, no solamente a raíz de lo decidido, por la presidenta Yanine Áñez, sino también por la forma, la evolución de los sucesos que se van presentando en esta carrera hacia el 18 de octubre. Ese es el segundo punto de diálogo en Panamericana. Y finalmente, hacer un, una evaluación también respecto al proceso de flexibilización que se está registrando en nuestro país en torno a las restricciones que se habían dispuesto semanas, meses atrás, en torno a la pandemia del coronavirus. Estos tres puntos son parte de la agenda de diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales del fin de semana se encuentran convocados, invitados, tres hombres del análisis, tres hombres que forman parte precisamente de las evaluaciones constantes que se realizan respecto a diversos temas nacionales, también internacionales, pero en este caso haciendo referencia específicamente a los temas planteados en la agenda de diálogo en Panamericana. Están convocados don Roger Cortés, también Francesco Zarati y el doctor Carlos Bert. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana. Antes de iniciar las primeras consultas, vamos a solicitar a nuestros amables invitados del fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Inicialmente le damos la palabra a Roger Cortés como investigador, como analista, para que pueda hacer referencia a lo que plantea el primer punto. ¿Cuál es el impacto desde su punto de vista? respecto a la renuncia de la presidenta Janine Áñez a su candidatura. ¿Cuál es la evaluación que tiene Roger Cortés? Muy buenas tardes, adelante.
2: Muy buenas tardes. Es un gusto volver a participar de Diálogo en Panamericana. Saludo a quienes comparten esta tarde con nosotros la mesa virtual de análisis y discusión... ...lo mismo que a los compañeros periodistas y desde luego a quienes tienen la paciencia y gentileza de abrirnos la puerta de sus hogares para hacer conocer nuestros criterios. La renuncia de la presidenta y ex candidata eh, la percibo como una especie de ruptura, de una burbuja, en el sentido de que el lanzamiento de esa carta electoral correspondió desde mi punto de vista a un juego de prestidigitación, a, un, a una suerte de truco enormemente frágil y fabricado con solamente un juego de imágenes. Porque no obstante que la presidenta y su gobierno se están esmerando de una manera sencillamente desbocada a tratar de crear una, un supuesto legado aprobando decretos y disposiciones que tienen la ilusión de que pueden persistir en un cambio de gobierno, lo cierto es que dichas presunciones no tienen base real, como no la tuvo la candidatura de la señora presidenta. Ella... Eh, cuando uno se pone a analizar por qué y cómo una persona que llegó de una manera completamente circunstancial, accidental, al ejercicio de, de la cabeza del Poder Ejecutivo, uno se da cuenta de lo vacío que, eh, era, ese, eh, que era esa formulación, desde el punto de vista que representaba a una fracción, que electoralmente obtuvo un reconocimiento paupérrimo de parte de la votación. La presidenta Áñez es parte de ese conglomerado que intenta e intentó ser un partido, el de los demócratas, y que logró un porcentaje por debajo de los cinco puntos en las elecciones del año pasado. Con esa prácticamente nula representatividad, y ya digo, aludiendo a por un lado a figuras de tipo eh, propagandístico, de, de, de trucos de comunicación y quizá algunos impulsos momentáneos emotivos de ciertos sectores de la población ante una figura femenina que pareció proyectar en un determinado momento una imagen maternal conciliadora, pero que eh, no correspondía ni a la tradición política y concreta, real, de, de la persona, cuando uno la contrasta con lo que hizo efectivamente, por ejemplo, cuando fue asambleísta, y la rapidísima ruptura que tuvo con la señora Copa, presidenta del Senado, que entre ambas, en un momento de días, ni siquiera semanas, dieron la ilusión de que... Eh, unas mujeres, rompiendo la tradición estrictamente masculina y machista de control del poder, podían dar una salida o unas formas de tratamiento del conflicto distintas a las de la tradición. Pero todo eso, en gran medida, era solamente el resultado de una necesidad desesperada de resolver el vacío dejado deliberadamente, por parte del señor Juan Evo Morales Aima y sus acompañantes, que por una parte salieron a las apuradas y por otro lado intentaron, con la renuncia de sus sucesores, crear una situación en la que suponían las instituciones, el Estado y el país iban a clamar rápidamente que regresen. Eso no se dio y nos encontramos frente a esta situación que he descrito. Pero que más allá de las formas que se rompieron tan rápidamente porque la señora Copa ha hecho saber hace unas semanas que desde los pocos encuentros que tuvieron entre la presidenta y ella en, en los días iniciales de, del cambio de gobierno la presidenta nunca más dice la señora Copa se habría dignado en llamarla, en dirigirle la palabra, ni aún convocarla telefónicamente, aunque las dos representaban, por ser cabezas de órganos fundamentales del Estado, representaban la clave de un acuerdo elemental para que no se rompiera la inestable paz que se encontró en aquel momento. Entonces, bajo la sombra de esa ilusión, las personas que se colocan en el entorno presidencial suponen que con sus trinos, o sea, con sus tweets, donde decían, no será ella, será ella, o algo por el estilo, sería suficiente alfombra para lograr un espacio en la nueva convocatoria de elecciones. No contaban, por un lado, con la explosión de la epidemia, pero más importante que la epidemia, que ha desnudado de una manera mucho más vertiginosa que en otras circunstancias, flaquezas y debilidades, se estaban olvidando de su propia historia como oposición. Una historia que todos habíamos visto cuando los personajes que hoy controlan el poder ejecutivo, cuando ejercían en sus, curulis, en sus curules, los vimos enfrentarse brutalmente por puestos, por secretarías, no sé si por el control de choferes o ujieres. Es decir, vimos en la oposición partidaria que ellos encarnan una miseria de actuaciones que nada tienen que envidiarle a los gobernantes huidos. Ellos sí se olvidaron. Y ese solo elemento, sus prácticas internas, la forma en cómo están acostumbrados a administrar el poder, los fue desgastando de manera muy rápida la pantomima que hicieron al principio de su gestión de lograr un clima de, eh, de diálogo, de búsqueda de entendimientos tan ausente en los lustros de vigencia del gobierno del MAS, se esfumaron en cuanto ellos se sentaron en, en sus nuevos puestos. Y a partir de allá, de ese impulso, de esa cultura, de esas prácticas, de esa forma de ser, fueron agotando sus posibilidades vacías por lo demás de planteamientos, de lo que el país necesita. Todo el legado, entre comillas, que deja esta administración puede principalmente resumirse en el plan económico que se ha propuesto desde el Ministerio de, de Economía y donde se ve la completa intención, sin ningún disimulo, de representar de manera directa los intereses empresariales que los han convertido a ellos en actores políticos. Los intereses empresariales del sector más transnacionalizado de nuestra economía, el sector agroexportador y financiero, sobre todo el primero. Ese programa que nos dejan in intenta transferir, la masa fundamental de recursos que pueden manejar ellos a potenciar una un rubro productivo, este de la agroexportación, esencialmente mediocre y no competitivo. Quieren que apostemos todo aquello y hacer sobrevivir el modelo heredado del más y que este a su vez tomó del pasado. Un modelo que lo veremos más adelante, está perforado y hundiéndose por todos lados, porque sus fuentes de ingresos se están secando. Entonces la renuncia de la candidata, por una parte expresa eso, cómo sucumbe una candidatura que solo es resultado de una ilusión muy grande de copar el poder a partir de puras imágenes huecas, porque lo que está detrás, recalco, son los vínculos económicos con el sector que representa y con ellos los lazos profundos entre ese sector, que al principio el gobierno del MAS había sido declarado como enemigo a muerte del MAS, pero que se convirtió en su principal aliado. Entonces, por un lado está el agotamiento del modelo, sus falencias, sus huecos, y luego el estallido de la pandemia, donde la tradición y cultura política detestable que estoy señalando y que abarca a, a todo el espectro partidario, vuelve a manifestarse con una crueldad enorme porque vemos desde el principio como recursos, los escasos recursos destinados a detener, a detener es mucho decir, a, a, a amortiguar en algo el tremendo ataque que significa la epidemia mundial, son desviados en una porción importante hacia unos bolsillos ávidos que no paran, que no tienen escrúpulo alguno en sacrificar enfermos vidas, como lo hizo después, no solo la como lo vi como lo hizo después el bloqueo que se planteó por una modificación, primero era de semanas y después ya casi por un día de, de fecha de elecciones, se lo hizo ese segundo elemento, el manejo de la epidemia, el desvío de recursos, la ineficiencia traducida hoy en que, por señalar un solo ejemplo, el complejo hospitalario de La Paz, el hospital general y todos los demás que existen a su alrededor, están enjuiciando al gobierno porque no reciben recursos desde abril y tenemos médicos reclutados a las apuradas que no han recibido pago en tres meses, por lo menos. Entonces, no hay ningún misterio de la manera en cómo y por qué sucumbe esta, esta candidatura, improvisada bajo la imagen de... Eh, una especie de heroína de la libertad que entra con su compañero eh, del momento, portando un gran libro religioso al palacio, diciendo que van a restituir no solo la democracia, sino la vigencia de la religión. Esa imagen se agota en sí misma prácticamente ese día. Y hoy tenemos que su acompañante, su socio de aquel momento, está convertido en un furioso detractor de su antigua asociada y sigue golpeando a rajatabla a pesar de que ésta ya se ha retirado. Claro que no lo hace solo por furia, que es un componente importante de lo que representa este otro candidato. Una furia casi idéntica a la del señor Morales, digo yo, si vamos a hablar de de la importancia que tienen aquí las figuras, sino también por cálculo, o sea, dispara rajatabla contra su antigua socia porque quiere ganar a como de lugar el vacío, el hueco que supuestamente quedaría en ciertos lugares de votación, particularmente en Santa Cruz. Intenta demostrar que él merece aquellos votos que en un determinado momento las encuestas y sondeos le atribuían a la hoy resignada, a la hoy um, retirada, candidata presidencial.
1: Muy bien, le agradecemos a Roger Cortese eh, por esta su primera intervención en el programa. Rápidamente le damos paso a don Francesco Sarati para que también pueda realizar una evaluación respecto a este pre primer punto planteado en el programa. Muy buenas tardes, don Francesco Sarati. Bienvenido, después de mucho tiempo, además, al programa. Adelante.
3: Sí, es José Luis. Eh, buenas tardes. Un saludo cordial a todos los que nos escuchan y a los compañeros de este panel, a Roger, a Carlos... Y, y, y bueno, eh, y hablaba Roger eh, de la ruptura de una burbuja, es ¿eh? una manera de ver lo que ha sucedido y la razón de una renuncia, que yo de entrada diría que nunca debió suceder. ¿Por qué? Porque nunca debió candidatear la presidenta. Hace más de un mes escribí una columna, eh, que se ha, hablaba de los pecados originales de los últimos dos gobiernos, que tienen muchas cosas en común, algunas lo ha dicho eh, el mismo Roger, pero tienen eh, desde un punto di, de vista, digamos, eh, eh, superior, mirando, con una mirada, eh, podríamos decir, espiritual, eh, tienen los dos pecados originales, el pecado original de de Evo Morales fue agarrarse al poder contra viento y marea, contra la voluntad del pueblo. Y eso es realmente una desobediencia a la democracia que le ha costado muy caro. Y bueno, y hasta ahora no he visto que esté arrepentido. En, en el caso de, del gobierno de la señora Áñez, el pecado original fue comer una manzana, la manzana de la candidatura, a instancia de... Un, de una serpiente o varias serpientes que, eh, ambicionada por el poder, le dieron el cuento del tío. El cuento del tío fue que ese partido, que había llegado entre 4 y 5% en la elección del 2019 y no por causa del fraude, seguramente, porque eso era su peso político, bueno, pensó que había llegado el momento... ...de poder eh, subir otra vez en las preferencias electorales, ocupar un vacío eh, debido a que la situación era diferente, etc. Lo que no calcularon, que una vez que se hace un pecado original hay consecuencias, hay dimensiones en que ese pecado de alguna manera se manifiesta. Uno es la dimensión existencial, es decir, lo que hizo la señora Áñez fue ir en contra, desobedió la misión recibida del soberano, que era administrar la, la transición y garantizar las elecciones. Administrar la transición significaba hacer el menor daño posible, dar continuidad, uh, qué sé yo, a la economía, dar un poco más de confianza en la justicia, en uh, las instituciones del Estado, hacer diagnóstico, algo así, ¿sí? Y garantizar las elecciones. Claro que se vino la pandemia, y ahí también se vio una falta de preparación, eh, no solo a nivel general de gobierno, sino a nivel de las personas que estuvieron a cargo, algunas de las cuales están ahora bajo eh, la mira de la justicia. Una segunda dimensión, además de la existencial, es la ética. Es decir, esto, justamente pecaron contra la economía del pueblo. Esa eh, eh, ponerse eh, desde, eh, como candidata cuando no le correspondía desde el punto de vista de la situación histórica, de realmente de, de una eh, situación eh, inesperada, coyuntural, en la cual eh, asumieron el gobierno. Entonces vimos que la corrupción estuvo presente desde el primer día. En tel, simplemente nombraré, vinieron después los respiradores, ahora hay otros casos que el procurador eh, cesado, ¿no? por lo menos ha puesto en el tapete, y que habrá que investigar, tal vez sea un cierto, tal vez no. Hay también una dimensión ecológica, es decir, lo que criticamos tanto al gobierno del MAS, eh, que no se puede ser al mismo tiempo juez y parte en una campaña electoral. Entonces, eh, se contaminó la campaña electoral. La contaminación vino con una hostilidad hacia el Tribunal Supremo Electoral cuando no quería postergar indefinidamente, como pretendían las elecciones, contra el más cercano competidor del electorado, que, que era eh, eh, Carlos Mesa, recordándole el tema de la renuncia y, miren, eh, eh, paradójicamente... Eh, Estamos hablando de una renuncia, ¿verdad?, que nunca debía haberse dado porque nunca debía a, haber con, candidatura. El tema de los dos caminos, que es parte, está un poco al origen de esta polarización que en los últimos días ha resurgido en el país y que tanto daño le hace a la sociedad boliviana. Y el uso de los bienes públicos, ¿no? llegando al cinismo de decir, bueno, el avión iba de todas maneras a, 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 al Beni, no sé dónde tenía que ir, entonces nos hemos subido, ojalá todos pusiéramos pudiéramos hacer eso, ¿verdad? Ahora, un pecado como eso, un pecado grave, original, ¿no? tiene también consecuencia. La consecuencia es la renuncia, la expulsión digamos del jardín de la carrera electoral. El fracaso de un proyecto de servicio, la misión que se le había co encomendado, ha fracasado. Entonces es eh, una, una mancha también que se queda y que no es el caso de hablar acá, porque no estamos evaluando el gobierno eh, de la señora Áñez, que tiene también sus méritos y no podemos negarlos. Pero la renuncia sí fue eh, consecuencia de ese error y una hipoteca sobre el futuro de los aliados. A escala nacional, sin duda, yo no sé eh, realmente qué peso puede tener eh, los aliados eh, que han participado en otras elecciones, eh, con, que hacían parte de la Alianza UD, los demócratas y la Unión Nacional, y sobre todo los locales. A mí me da mucha pena el señor Revilla, el señor Oliva eh, y los demás eh, que se han jugado por este gobierno y no han tenido la lucidez de hacerle notar a la presidenta que por ese camino lo único que iba a conseguir eh, es eh, cortar ¿no? pues, alas para sus futuras aspiraciones políticas. En este momento, la, la renuncia suena como una autocrítica y como un deseo de, de redención. ¿Cómo? No sé cómo puede ser. Hay gente valiosa, hay ministros que han dado muestra eh, de, de ser eh, servidores públicos desprendidos, muy generosos, y esta gente valiosa de juntos, de alguna manera, puede y debe seguir sirviendo al país. Hay que tratar de evitar lo que se dice siempre, de echar la guagua con el agua. La renuncia de Áñez no puede ser una renuncia de todo su equipo, porque sabemos que ha habido gente que se ha opuesto, ha tratado de, hacer de, de entender que ese camino era un, un camino equivocado. Queda además en la población ¿no? una gran decepción. Todos imaginamos un universo alternativo a el que construyó este gobierno a partir de la decisión de la, eh, de la candidatura. Algo ha dicho Roger que... ...que hay que estudiar un poquito más la relación fallida con el Congreso, con la Asamblea Legislativa. Pensamos todos en noviembre que esto podía ser un gobierno al estilo Rodríguez Belzec en el 2005. Es decir, un gobierno que se ocupa de administrar y de poder eh, dar las posibilidades de realización pacífica de, de las elecciones... No es un juicio sobre la persona de Rodríguez Bercé, sino sobre su gobierno que cumplió con la misión que se le había asignado. Hay que reconocer eso. Pero en ese caso, lo que debía haber hecho, un clima pacificador, un clima de diálogo, poder llegar a acuerdos, sobre todo con sectores del MAS que eran más dispuestos, digamos, a, a una transición democrática, bueno, eso se dilapidó, se dilapidó y, y evidentemente dejó al descubierto ¿no? un, todas las debilidades de un gobierno. Me paro aquí y dejo eh, las consecuencias políticas para una segunda intervención eh, para dar paso a Carlos. Muchas gracias.
1: Le agradecemos a usted, don Francesco Zarati, por esta su primera intervención en el programa. Y precisamente le damos la palabra ahora a al doctor Carlos Bert para que pueda también dar cuenta de este primer punto que hemos planteado en el programa respecto al impacto de la renuncia de la presidenta Yanine Áñez, cuáles son sus causas, cuál es el, el impacto que desde su punto de vista tiene esta decisión. Adelante, doctor Carlos Bert.
4: Buenas tardes, eh, amigos de Panamericana. Un cordial saludo a Francesco y a Roger con quien compartimos esta mesa virtual y por supuesto un afectuoso saludo a toda la audiencia de esta radio que es oída en todos los rincones del país y en el exterior a ver eh, voy a tomar una afirmación de Francesco en sentido de que esta este análisis no versa precisamente sobre el gobierno de Yanine Áñez sobre el cual ciertamente hay mucho que decir eh, no ese es el tema sino más bien como acaba de señalar José Luis las causas de su renuncia y los impactos que esta renuncia esta, eh, este dejar de ser candidata eh, tienen en, en estos días y en el, en el país.
1: Bueno, tenemos cierta dificultad eh, con esta comunicación. Le vamos a solicitar al doctor Carlos Bert eh, poder optimizar y precisamente dar cuenta esta comunicación. Vamos a eh, modificar quizá el canal por el cual nos estamos comunicando con el doctor Carlos Bert. Vamos a solicitarle pueda eh, de alguna forma modificar eh, esta línea y vamos a intentar conversar por otra línea con el doctor Carlos Bert. Ahora sí estamos en contacto con el doctor Carlos Bert. Eh, vamos a reiterar precisamente cuáles son los argumentos que tiene usted, el doctor Carlos Bert, en torno a este tema muy importante que tiene que ver con eh, la decisión de la presidenta Yanine Áñez de... Eh, precisamente, renunciar a su candidatura. Adelante, doctor Carlos Verte. Eh,
4: gracias, José Luis. No sé cuánto me escucharon de mi introducción. La voy a repetir más, eh, más resumida. Dije que tomo eh, una afirmación de Francesco en el sentido de que es este el punto, el primer punto de nuestro temario no es precisamente evaluar el gobierno de Janine Áñez, sino las causas y los impactos de su retiro del torneo electoral. Y a eso voy a ir. Mi primera pregunta, que es la que seguramente se hace el conjunto de la población, es ¿por qué renuncia Janine Áñez? ¿Por qué se ve obligada a renunciar? Recordemos, para eh, intentar eh, entender esto, recordemos que el anterior fin de semana se hizo pública la encuesta de C.S. Mori con eh, Unitel y otros medios. Tres o cuatro días después, el día miércoles me parece, eh, le tocó el turno a la encuesta de Mercado y Muestras y Página 7. Y uno o dos días después salió la encuesta de jubileo eh, cadena A y una treintena de eh, ONGs y entidades que apoyan este esfuerzo. Bueno, las tres encuestas con ligeras variantes resultaron eh, coincidentes con el dato cualitativo de que el... El estudio, porque es más que una encuesta, el estudio de jubileo basado en casi 15.000 entrevistas, es un poco menos, en casi 15.000 entrevistas, perdón, casi 16.000 entrevistas que cubre eh, las capitales, provincias, eh, además parte del, de las de las entrevistas sí se hicieron... Eh, de manera presencial directa y otra parte la mayor por teléfono como eh, las otras dos encuestas bien el impacto de eh, el estudio de jubileo fue inmediato confirmó los datos presentados por si es que como todos sabemos, eh, siempre ha sido tachada, sospechada de, de parcialidad en, en favor del de anterior partido de gobierno. Eh, en esta ocasión, eh, el estudio jubileo confirmó y confirmó de manera inequívoca. Entonces, ¿cuál fue el, el resultado final para hacerlo breve? Reitero, poniendo en una misma línea las tres encuestas eh, en términos de votos o de preferencias válidas eh, nos dijeron que el más llegaría a 40.3% comunidad ciudadana se quedaría en 26 juntos de la presidenta Yanine Áñez Habría bajado al cuarto lugar con 10.6, y Camacho, el líder cívico cruceño, se encaramó en el tercer lugar con 14.4, y de ahí para abajo. Esta noticia puso en evidencia, detectó, permitió visibilizar al conjunto de la población por el peso. Del, del estudio de jubileo eh, permitió visibilizar una tendencia, una tendencia que ha marcado y está marcando la coyuntura. Estos datos nos muestran que el MAS no solo es la primera fuerza, sino que parece enrumbarse en dirección a adjudicarse el triunfo en primera vuelta, porque tiene más de 40 y su inmediato seguidor está eh, casi 15, 14 puntos por debajo. Y lo que es peor, como es natural, los tres estudios no abarcan los votos del exterior. De donde fácilmente, especialmente en la Argentina, por razones obvias, el MAS puede traer entre 1.5 y 2 puntos adicionales. La tendencia se hizo visible y esto determinó, y recordemos, poco menos de 48 horas después de conocerse el estudio de jubileo, que repito, confirmó los otros dos con algunas variantes, Yanine eh, Áñez y su agrupación, su, su coalición, tomaron la decisión de retirarse del torneo electoral ¿Con qué argumento? El argumento fue que eh, conocidas las cifras, visibilizada la tendencia, eh, la tarea principal consistía en eh, defender una democracia pluralista, una democracia participativa en contra de las tendencias y las conductas autoritarias que, eh, sin lugar a dudas, dejó en, a lo largo de los 14 años el ejercicio gubernamental del MAS. Con ese argumento, entonces tomaron la decisión y al margen de sus, uh, sus defectos, sus errores, eh, a lo largo de sus ¿qué? ocho o diez meses de gobierno, eh, es una decisión que la toman con, con valentía y creo que hay que eh, aceptarla de ese modo. Bien. De este modo, entonces, tenemos dos elementos. Se ha visibilizado esta tendencia y, por otro lado, está focalizado un tema de fondo. Es democracia plural, democracia participativa versus, eh, llamémosle todavía, democracia, pero con rasgos autoritarios que encarnan al binomio del más. Ahora bien, la pregunta es, y aquí estoy avanzando al segundo tema para facilitar el temario de hoy día, ¿no? Eh, la pregunta es, ¿pueden las fuerzas diferentes al MAS revertir esta tendencia? Eh, recordemos que quedan solo tres semanas, ¿no? Tres, poco más de tres semanas de campaña electoral sabiendo, como todos sabemos, que los últimos días, casi la última semana, pierden eh, capacidad de impactar en resultados, salvo, por supuesto, hechos traumáticos, ¿no? Enormes, que uno no puede eh, estar al margen de ellos, pero que se dan excepcionalmente. Entonces, ¿pueden estas fuerzas en qué sé yo, 15, 16, 17 días de campaña, 20 días de campaña, revertir esto, revertir la tendencia identificada por las encuestas que obligó a Yanine Áñez a retirar su postulación y cómo, qué deberían hacer, cómo deben eh, <coughs> encarar quiénes, identifiquémoslos, pues Comunidad Ciudadana con Carlos Mesa eh, y creemos con Camacho, por supuesto, también Tuto Quiroga y su agrupación y los otros candidatos con menores pretensiones. La respuesta es, es obvia, es una tendencia, no es una corriente de opinión consolidada. Hay un elemento que muestra que además sí se puede, los, las encuestas nos han mostrado también coincidentemente que hay entre 27 y 30 por ciento de indecisos votos blancos no sabe, no responde etcétera etcétera por lo tanto está clarísimo el desafío es para el señor mesa para el señor camacho y por supuesto también para tuto quiroga y, y no habrá que dejar de lado eh, al candidato este polémico que eh, llama la atención en el país. Todos ellos deberían estar dispuestos a adoptar la valiente decisión de Janine y apoyar a un candidato único. Y para no fijar aquí posición ni, ni sesgar, ese candidato único es, es obvio. Tiene que ser o Mesa o Camacho. No, no hay otra posibilidad. Y aquí quizás cierro eh, con, señalando los rápidamente debilidades, dos eh, una fortaleza y, y una debilidad de ambos, de Mesa y de, de Camacho. ¿Cuál la fortaleza de Mesa? Indudablemente está en segundo lugar nítido, repito las cifras, el las encuestas le han asignado al final algo así como 26%, eh, digamos entre 26 y 28%. Mientras que creemos está con 14.4%, con mucha fuerza eh, creemos en Santa Cruz probablemente avance en el Beni, eh, probablemente en Tarija, pero... Y aquí va la, la debilidad de, del señor Camacho. Una evidente debilidad, una evidente merma en su aceptación en el occidente, en puntos extremos como el 1% en La Paz, el 2.6 en Cochabamba, y veamos eh, cuál la debilidad de Carlos Mesa. La debilidad de Mesa es que, eh, no termina de arrojar certeza y grandes sectores de la población dudan de una posición firme que lo diferencie y que conduzca a una gestión de gobierno alejada del MAS, su proximidad, su trabajo en la eh, en el tema del mar. Eh, el, la solicitud que hizo para tener la embajada boliviana ante la UNESCO, todos estos elementos han generado un clima que el señor Mesa debe en estas dos semanas o, o lo que quede, debe intentar borrar, debe intentar mostrar un perfil más claro eh, de suerte que eh, se elimine estas dudas y llegar a un acuerdo con el señor Camacho, con Tuto Quiroga, y etcétera, y cierro, eh, amigos. Si no lo hacen, si Carlos Mesa y, y el señor Camacho, sobre todo ellos, no se ponen de acuerdo, no llegan a un escenario que la población o gran parte de ella está pidiendo de un acuerdo electoral, que nos conduzca a reconstruir una democracia eh, plural, una democracia participativa. Si no lo hacen, la responsabilidad de ellos será muy grande y también las consecuencias políticas.
1: Muy bien, le agradecemos al doctor Carlos Berte por esta su participación en el primer punto del programa. Rápidamente, amigos, y también a nuestros invitados, les solicitamos ingresar de lleno ya al segundo punto de diálogo en Panamericana. Seguramente van a tener algunas puntualizaciones respecto a lo que se ha mencionado hasta el momento sobre el primer punto, pero tomando en cuenta no solamente este hecho, la decisión de la presidenta Yanine Áñez, eh, que ha renunciado a su candidatura, sino otros elementos están configurando un escenario preelectoral eh, bastante peculiar. Y vamos a solicitarle también a nuestros invitados especiales puedan establecer algunas características de este escenario preelectoral, además de las proyecciones. Ya se estuvieron planteando algunas ideas, por ejemplo, qué es lo que podría ocurrir, cuáles serían estas proyecciones en función de lo que está ocurriendo actualmente. No solamente desde el punto de vista de la preferencia electoral, sino desde el comportamiento que podrían tener las distintas fuerzas políticas. Le damos la palabra a Roger Cortés para que pueda ingresar de lleno a este segundo punto. Adelante, Roger.
2: El único aspecto que quiero rescatar de la fase previa de nuestra conversación es aquella indicación que hizo Francesco sobre que la, la presencia y luego el retiro de la señora Áñez del espectro de candidaturas tenía, dijo él, un una esquina, un, un filo eh, ambiental, y esto eh, es muy cierto y, hay, eh, y se quedó allá. Y quiero desarrollar brevemente esto. Es tan cierto porque eh, las elecciones van a ocurrir, como se dieron el año pasado, en medio de la quema inclemente de eh, grandes recursos forestales, de bosques, de pastizales, eh, primero en la Chiquitania en la actualidad y cada vez más hacia el lado de la Amazonía, por una en este caso por una fuerte influencia de Brasil. Y recordemos que este hecho tan subestimado por el MAS, que se burló prácticamente de, de la quema el, el año pasado, nunca quiso declarar desastre nacional, dizque por cuestiones de amor propio nacional y semejante amor propio terminó con la quema de seis millones de hectáreas, nos encontramos en la misma situación con una ex candidata que sigue haciendo campaña, he escuchado cuñas radiales en donde apunta el dedo acusador hacia el MAS, se precia de haber uh, derogado uno de los decretos referidos al Beni, pero al mismo tiempo que acusa al MAS de haber eh, creado incentivado estos decretos incendiarios, la presidenta acusadora ha aprobado, no los dice eh, la organización CEDIP, ha aprobado otro decreto que reemplaza el que ha anulado y no toca las otras normas. Entonces, es en este contexto que eh, yo dejo el peso de la de, del comentario sobre cifras, estadísticas y sondeos eh, a, quienes, eh, a quienes están tras ellos, no es mi caso, aunque sé que el público está interesadísimo en este aspecto que es el área deportiva, digamos, del, um, de este concurso electoral. Y prefiero volcar mi atención en cuanto a consecuencias y el escenario, retomando un punto fundamental que había señalado al inicio. Se fue una candidatura vacía en el fondo de contenido, era pura imagen, y que lo único que nos deja es un plan económico voluntarista que desde luego va a tener que ser modificado con beneficio de ciertos sectores económicos y olvido de la mayor parte del país. Pero el problema es que no se trata solo de la señora Áñez. Una característica central de esta campaña es la casi completa ausencia de intercambio, de debate sobre lo que vamos a hacer al día siguiente de la elección, sea esta en primera o en segunda vuelta cuando se defina a quién es presidente. Toda nuestra atención se está concentrando, como en la época de Morales, quién será el hombre, otra vez el hombre, que nos salve, como si no tuviésemos la capacidad, en tanto sociedad y país, de aprender la, una de las mayores lecciones que nos dejan los 14 años de gobierno de Juan Evo Morales Aima. Y esa lección es que no podemos, no debemos, no tenemos que continuar apostando por la vigencia de caudillos. Los caudillos nos conducen, nos han conducido y lo seguirán haciendo a una ruta falsa, a un callejón sin salida. Porque las grandes soluciones, las grandes respuestas de un país, no las hace un individuo. En el mejor de los casos, un individuo y sus apoyos tienen la posibilidad de algo que se ha ido gestando en la sociedad, darle un curso, tomarlo, impulsarlo. Ejemplo de eso es un ejemplo nada más. En la gestión de Morales, este tuvo el mérito en su momento de abrirle espacio a esa larga deliberación que tuvo la sociedad boliviana y que terminó con la primera constitución consultada a todo el país durante años. Y mucha gente se confundió y pensó que esa era la constitución del MAS y la historia demostró que el MAS no tiene nada que hacer con los aspectos principales de esa constitución. Entonces, estamos en una campaña, digo, donde todo depende de individuos y eso es falso. Porque una apreciación que tengo de hace más de dos años está ratificada hoy día ante este panorama. Cualquier ganador de las elecciones, cualquiera, que pueda haber, tiene hoy día la posibilidad de no lograr completar su mandato. Yo no le auguro ni tres años de vigencia a un próximo gobierno que llegue a esta condición sin hacer variar las condiciones fundamentales, cosa que no se está haciendo. No me importan mucho ni los adjetivos, ni los problemas de los candidatos, calificándose entre ellos, me importan, me aburren. Y la unidad de los candidatos me resulta tan falsa como la que mostraron la señora Áñez y el señor Luis Fernando cuando entraron, recalco, tomando ese enorme libro para devolver a Dios, según ellos, al gobierno del país. No sirven esas cosas. No les he escuchado decir cómo vamos a enfrentar no sólo el tremendo, espantoso hueco negro, ese abismo que ha abierto la epidemia, sino el que ya arrastrábamos de antes y muy bien simbolizado por la quema del año pasado y la, des y la quema de este año. Me refiero al agotamiento de la forma de vida, del modelo económico, que tuvimos durante décadas, que el MAS mantuvo, haciéndolo más estatista, pero mantuvo lo fundamental, sus fuentes de ingreso. Sus fuentes de ingreso, las exportaciones de gas a países vecinos, las exportaciones de minerales, y esta, esta agroexportación esta exportación de oleaginosas, que es muy chiquitita comparada con las otras. Las tres están en problemas. En gas, porque se nos está terminando, porque nuestros compradores tienen alternativas propias y ajenas. En minería, porque el tiempo necesario para que surjan nuevos proyectos de significación es excesivamente largo. Y en agroexportación porque aún con transgénicos que siguen pidiendo, como si no lo tuvieran hace décadas, esos grandes exportadores, aún con transgénicos no podemos competir con gigantes como Brasil y Argentina que utilizan la misma tecnología, además investigan, cosa que no se hace aquí, y están al lado de los puertos, mientras nosotros estamos a miles de kilómetros. Es por eso que este negocio que se nos plantea, por el más, como la gran salvación del país con biocombustibles, con extensión de la frontera agrícola. Para eso se quema el bosque, más allá del cambio climático, del calentamiento, en fin. Sería esa la respuesta, hacer biocombustibles para vender, ¿qué? Un combustible más caro hecho con alcohol, con unas dosis de alcohol enormes, no admitidas en otros países a los bolivianos. Y esas son soluciones falsas, son las cuestiones que no estamos discutiendo. La llamada transición a una nueva economía, que algunos estaban pensando podría darse entre dos de cinco o más años, nos está tocando la puerta y no estamos viendo esa cuestión. Entonces, ya sea el, el candidato designado en Buenos Aires u otro que no logre unificar al país tras una propuesta esperanzadora. No de un hombre, no de un personaje, porque si seguimos en ese círculo vicioso, vamos a tener al candidato Camacho diciéndole, recordándole al señor Morales, que digita desde Buenos Aires, y amenazado con volver al día siguiente de las elecciones al país, que digita a su candidato, el señor Camacho le recuerda que él tuvo el valor de venir a la paz cuando Morales controlaba absolutamente todo el poder y estaba tan asustado que ni siquiera lo dejó él llegar desde el aeropuerto hasta la plaza. Porque si eso sucedía, alguna vez lo he dicho y lo recalco, si en vez de recibirlo con, con gente enojada y, y e impidiéndole llegar al señor lo traía como debe ser en un ámbito democrático, lo invitaba a expresar su petición, se acababa todo aquello que había montado el señor Camacho. Pero él tienes razón, le dirá, yo fui. Tú nunca tuviste el valor de venir a uno de los cabildos. E inclusive, si, seguramente le diría, si ganas las elecciones... Si tu candidato gana las elecciones, tampoco vas a tener el valor de ir a un cabildo que llame yo. Pero ¿a dónde nos conduce esta lucha de gallos? No importa, o sea, viejos. Viejos por tradición. Porque solo dependen de testosterona, porque solo dependen de mostrarse aparentemente muy guapos, pero aquí lo guapo no está en las botas, el bigote o lo que quiera. ...o en ser amigo de los militares... ...no... ...aquí lo valioso y lo que necesitamos... ...y donde podemos unirnos... ...es en lo que no... ...está visible... ...en esta campaña... ...¿cómo... ...no nos vamos a hundir... ...con el nuevo gobierno... ...¿cómo vamos a recuperar... ...no sólo recuperar... ...los débiles y malos puestos de trabajo... ...que teníamos antes sino crear trabajos dignos. ¿Con qué vamos a reemplazar los ingresos perdidos por los tres pilares del viejo modelo? Y no es que no haya respuesta. Hay respuesta y no solo teórica. Tenemos bolivianas y bolivianos que con su esfuerzo están diciendo, por ejemplo, lo que no estamos discutiendo en campaña, si producimos alimentos en una escala que no lo hemos hecho antes. Y fuera de estas técnicas obsoletas de estos empresarios que la única manera que tienen de sostener su negocio de exportación es traficando tierras detrás de las quemas, porque ese es el problema. Detrás del avance de la frontera agrícola y con una soya o con otros... Eh, otras oleogenosas que no son competitivas, la única manera de sostener el negocio es que quienes exportan al mismo tiempo estén metidos de alguna manera en el tráfico de tierras, que fue el gran tráfico, digo yo, que caracterizó al gobierno del señor Morales. Entonces, en vez de que venga otro gallo y nos diga, los demás no tienen propuestas, nos tiene que decir qué va a hacer. Me estoy refiriendo al candidato nombrado en Buenos Aires, al candidato del MAS, ¿Cómo va a poner en marcha los mil millones que congeló allá en el Chapare con una planta de urea que no funciona desde antes que se fuera el señor Morales? ¿Cómo va a funcionar esa planta de secado de gas que casi nunca funcionó allá en el sur del país? ¿Cómo va a funcionar la, la planta de azúcar que no tiene caña? en el norte de La Paz, antes de sacar pecho y decirnos que va a ser más industrialización. Con ese tipo de industrialización que nos ha dado, más de eso nos condena no solo a que estemos peor ante el rebrote de la pandemia, que nos dicen que vendrá dentro de unos meses, sino el, simplemente para salir de los grandes problemas en que estamos hoy día. Que no se resuelven, por cierto, con aquello que plantea la presidencia, su legado de bonos. No son sus bonos. Son dinero nuestro de los bolivianos que se está repartiendo en emergencia y que no solucionan los problemas. Esto es lo que no estamos discutiendo. Esto es lo que el candidato que dice todas las propuestas del mundo, no se sienta tranquilo, y no digo humilde porque eso está lejos de su temperamento, Sino con sencillez frente a los otros y decir, este es mi programa. Ya no voy a hacer ese monstruo, el chepete de 15 mil millones de dólares, ese es el costo calculado por especialistas que han estudiado por tres años, para no tener quien me compre esa energía eléctrica. Ya no la voy a hacer, que se autocritique. Ya no voy a permitir nuevos desvíos grandes de fondos a través, por ejemplo, de un tipo de... Eh, corrupción de dirigentes de organizaciones sociales, o no voy a hacer esta falsa industrialización o carreteras tan queridas, tan anheladas, pero de tan mala calidad. Al no ver estas cuestiones, fuera de estas cuestiones, todo el parloteo sobre unidad de los candidatos que las bancadas y las estadísticas, es muy entretenido, cierto, es muy entretenido. Puede ser divertido, o dolorosamente divertido, no sé cómo denominarlo. Pero si seguimos llamando la atención o concentrando nuestra atención sobre estas cosas secundarias, no vamos a atender lo que realmente puede y debe unirnos. Una línea para construir un futuro conjunto, sin desprecio ni descalificación entre nosotros. La unidad está allá en un proyecto nacional que no estamos discutiendo y que debería ser el centro, el fondo mismo de una campaña y sin el cual, recalco, quien quiera que suba al gobierno, ya sea que tenga dientes represivos mayores o no, no va a poder aguantar el empuje de una realidad que no se va a conjurar con campañas propagandísticas sino con propuestas y con el rescate de lo que nuestra gente está haciendo ya. Produzcamos más alimento, traigamos miles de visitantes, no al estilo del viejo turismo que está acabado, y una serie de otras propuestas que sí pueden proporcionarnos nuevos ingresos con el cambio de matriz energética, sí en sí, si ponemos nuestra atención en ello. Si sigue interesándonos la corbata, lo que dijo, cómo se insultó, cómo se miraron, Seremos cómplices de no tener respuestas cuando más las necesitamos.
1: Muy bien, le agradecemos a Roger Cortés por esta su participación. Abordando el segundo punto, le damos la palabra ahora a don Francesco Zaratti para que pueda también hacer uso de la palabra. ...para abordar este segundo punto que tiene que ver con el escenario preelectoral... Eh, ...las características y las proyecciones que existen en el mismo. Adelante, don Francesco Sarati, entendemos que también tiene alguna observación respecto al primer punto. Lo puede hacer en esta su participación. Adelante.
3: El primer punto no estaba agotado y esperaba que Carlos Berta, como abogado, pudiera eh, aclarar algunas cuestiones... ...que son consecuencia de la renuncia... En primer lugar, yo creo que hay tres incógnitas que deja la renuncia de Áñez. La primera son uh, incógnitas políticas. Según Carlos, renunció por las encuestas, sin duda muy bien hechas, las encuestas de tu voto cuentan. Eh, que han tenido un éxito, llamamos así, en la consecuencia de la renuncia de la candidatura, pero también han tenido un límite porque ya no sirven. Habiendo salido uno de los contendientes, evidentemente ya no hay mucho que dar vuelta, como dice, como dice Roger, aunque algo hay. Después voy a pasar al segundo punto. Puede ser también consecuencia de los fracasos de un gobierno improvisado, hemos dicho. Lo último ha sido la desertificación eh, de, de narcotráfico que ha hecho Estados Unidos uno Podía pensar que por la simpatía que, que tenía el gobierno, que tiene el gobierno de Trump por ese gobierno, podían ser más benéficos, pero eh, hay que notar que la desertificación es una gestión que empieza en el año pasado con el MAS y termina con ese. Pero llama la atención porque todos los días hay incautación de drogas, de precursores eh, y de tantas cosas, pero ahí está, está seguimos desertificados o también por los escándalos que ya he mencionado de los respiradores de gases, el último que ha salido, el de Elfec, que es bien complicado porque eh, es uh, un reflejo de cómo se hizo eh, una nacionalización, entre comillas, que fue incautación uh, uh, arbitraria de acciones. Y eso está en la justicia más que, más que en la política. Pero lo más importante que para que la gente conozca incógnitas jurídicas, no basta decir, yo me retiro de la campaña electoral. Se tiene que formalizar la renuncia ante el Tribunal Supremo Electoral. Que yo sepa, no lo han hecho todavía, no lo ha hecho la señora Áñez, ni los representantes del Frente juntos. eso significa que están en la papeleta, y eso no se puede quitar porque ya están impresas, ¿sí? pero... Están también corriendo para el Tribunal Supremo Electoral, lo que diga en la prensa o en una declaración no, no tiene valor jurídico mientras no presente una nota retirando su candidatura. Y eso tiene consecuencia obviamente en los votos para senado, eh, para sí, para senadores y para presidente y para pluri. Eh, nacionales. Porque evidentemente esa candidatura de alguna manera eh, se vuelve la el eventual voto que se dé en la casilla de juntos se vuelve un voto nulo, como sucedió en el Beni cuando a días de la elección el MAS logró eh, de alguna manera descalificar o, o sacar de la contienda a Ernesto Suárez. Ahora bien, eh, eh, si, si hace esta renuncia, hemos visto lo que... Si, si manda esta carta, debería mandarla el día lunes. Pero si no la manda, siguen en carrera todos los candidatos. Aunque ella diga que ha renunciado, pero ahí está. La gente puede seguir votando y esto sería una burla. Pero hay otro problema legal que me parece importante y no he escuchado mucho sobre eso. Es que los uni y nominales siguen en carrera porque son una papeleta diferente. La que se anula es la papeleta del de, eh, presidente, de senadores, de, de plurinacionales. Y esto lo puede aclarar, quién sabe, Carlos después. Pero los uninominales siguen en carrera, de manera que en una circunscripción hay y, y la casilla de juntos, un candidato puede decir, bueno, la presidenta habrá ...habrá renunciado, pero yo sigo en carrera y a lo mejor me votan, la gente lo vota... ...y se presenta como un diputado electo dentro de una, eh, de, de una coalición, llamámosla así... ...que es una alianza que ha renunciado a presentar un candidato a la presidencia. Entonces es, es un problema... ...que es muy complicado de resolver... ...porque cada uno de los uninominales... ...debería renunciar... ¿no? De, ...declinar eh, su candidatura... ...ante el, el tribunal eh, electoral... ...departamental o nacional... ...bueno, según el caso, ¿verdad? Por tanto... Si no se hacen bien las cosas juntos, podría tener una bancada de uninominales, seguramente alguno en el Beni podría tener hasta en Santa Cruz, como base de su futuro, digamos, políticos. Y en eso tiene que ser claro, porque la presidenta ha renunciado llamando a una unidad, ¿verdad? Y si, si mantuviera eh, candidatos uninominales, esa unidad sería medias. Finalmente hay un incógnito electoral y con eso entro a la segunda parte. La pregunta que se hace en todo, ¿dónde irán los votos del binomio de juntos? Mi respuesta es que depende del departamento, no hay una respuesta única. Y en eso sí nos va a servir mucho la encuesta de Tu Voto Cuenta. La encuesta de Tu Voto Cuenta, de alguna manera, y hablando de la unidad que... que ponía en entredicho eh, Roger, que eh, estoy de acuerdo si se entiende como una unidad a través de pactos políticos, a través de eh, estre estrechar la mano, ahora no se puede por lo menos saludarse, entre eh, caudillos de cada uno de los frentes. Pero hay una unidad que de facto, que va a venir de cómo se distribuyen los votos uh, de Juntos sobre la base de la encuesta que eh, hemos visto, uh, que nos han dado tu voto cuenta. Hay algunas cosas que sí, Roger hablaba de deporte, bueno, haré un poco de deporte porque a todo el mundo le gusta en Bolivia hacer deporte. Una primera observación es que hay votos ya definido ámbitos ya definidos. Por ejemplo, el voto rural... Hay 13 puntos de ventaja del candidato del MAS sobre el segundo, y esos 13 puntos no se pueden subsanar aún sumando todos los demás. De manera que hay un claro mensaje para los que creen que se puede eliminar un partido político, un frente político, un proyecto político, por más culpas que tenga no como partido, tal vez más como sus representantes, sus ministros, su presidente, su vicepresidente, etcétera. No se lo puede eliminar porque es eh, tiene raíces en el país, refleja intereses del país, o vamos a eliminar un tercio del país. Imposible. Segundo, el voto urbano... Po, eh, eh, hay, hay allá u, otra, otra visión. En el voto urbano están muy cerca, el primero y el segundo, pero los otros que están en una tendencia de cerrar el camino a, la, a Luis Arce, eh, evidentemente sumado tendrían uh, una ventaja, es decir, el Frente Antimás tendría 14 puntos de ventaja en el voto urbano. Y este voto urbano es donde puede haber cambios importantes. En el voto rural yo no veo cambios importantes. Después, si vamos a los departamentos, me voy a tomar un poco de tiempo porque antes restringí mi, mi intervención y, y bueno, eh, ahora necesito un poco más de tiempo. Hay tres departamentos a mi criterio que ya están asignados irreversiblemente. Estos son La Paz donde gana el MASI, y esto significa ganar con tres senadores. Cochabamba, donde gana el MASI, también pro, casi seguramente, con menos probabilidad, pero casi seguramente con tres senadores. Y Chuquisaca donde gana también tres senadores, eh, Comunidad Ciudadana. Entonces, tendríamos ya seis senadores para el MASI, tres para Comunidad Ciudadana. Estos tres departamentos, viendo la encuesta y viendo algunas preguntas complementarias, no van a cambiar. Hay tres departamentos que cambiarán de color con mucha probabilidad. Y basta ver los resultados de, de la encuesta. Estos son Tarija. En Tarija, la distancia entre el MAS y Comunidad Ciudadana son dos puntos, ¿verdad?, estos dos puntos fácilmente pueden ser revertidos porque Janina Áñez tenía 12%, 12 puntos, y estos 12 puntos no creo que vayan a Camacho, que tenía en, en Tarija una baja votación, y además tomando en cuenta que los frentes que apoyan... A, la tendencia las agrupaciones que, apoyan, que apoyaban juntos en tarija son gente que antes estaba con mesa, entonces podrían, eh, tienen mucha afinidad más con el candidato mesa que con el candidato Camacho. Entonces veo que va a haber un cambio eh, sustancial en, eh, en tarija en cuanto a senadores y tal vez, no, tal vez en senadores y seguramente en diputados. Una situación similar tenemos en Potosí, donde la diferencia es 27-24 y Janine tiene un 6%. Estos tres puntos de diferencia obviamente pueden uh, llevar a un empate, empate. Y lo propio puede pasar en Oruro. En Oruro también la diferencia es eh, entre Arce y, y, y Mesa, Simplemente viendo los datos numéricos, pero si uno ve también el efecto psicológico de decir hay que concentrar eh, el voto en alguien que puede eh, pararle a, la, a una probable victoria del MAS, entonces eh, ese razonamiento hace que Oruro entraría en los tres departamentos que cambiarían de color en el mapa con bastante probabilidad. ¿no? Y finalmente hay tres departamentos que definirán la primera vuelta, y sobre todo con los votos en el Senado. Estos son Pando, que es el más difícil que pueda cambiar, porque si se mantiene Camacho, y evidentemente no, no le alcanzaría ni, ni toda uh, el apoyo de Janine a la comunidad ciudadana. Beni dependerá de cómo se distribuye, porque en Beni Janine era la primera eh, y, y a un punto solo eh, encima de, eh, de Luis Arce, pero en ese caso estos 19 puntos asignados a Camacho o a Mesa o en proporción harían cambiar también a la, allá el escenario, ¿verdad? Y la gran incógnita es Santa Cruz. Santa Cruz ya nos ha dado un antecedente histórico de que en el momento de la verdad eh, vota con un voto útil. Y acá abro un paréntesis. Eh, yo no creo en una unidad for forzada, unidad, como decía, a través de pactos de los líderes, pero creo que va a haber una unidad de fondo. En otras palabras, yo creo que... El, el pueblo boliviano se merece no dos caminos, como decía la presidenta ex candidata sino tres caminos. Y los tres caminos son las tres opciones mínimas que debería tener una sociedad democrática. Una izquierda, que en el caso de Bolivia es un populismo que tuvo rasgos autoritarios y, y abusivos. Un centro democrático y una derecha radical. Finalmente, hay grupos de derecha radical, libertario, que quisieran eh, transformar a su manera el país. Y hay también una izquierda como la que eh, nos, nos propone eh, el MAS. Pero debe haber también un centro. Entonces, estas tres opciones, yo diría los tres caminos, son legítimos, son normales. Y la gente tiene que decidirse cómo enfrentar los desafíos que mostraba Roger a través de un camino, del otro camino o de un camino de centro, porque no hay realmente más opciones que sean reconocidas por el electorado. Tal vez Tuto tenga otra, Chi tenga otra, pero esas no cuentan estadísticamente en el momento que, que vemos eso. Entonces, en conclusión, yo veo que no se necesitan pactos, no se necesita unidad, la gente sabrá, ...a cuál de las tres opciones apoyar para poder salir del, del, eh, del hueco en que se encuentra Bolivia... Eh, ...desde el punto de vista político, pero sobre todo económico. Pero sí habrá necesidad de pactos para gobernar. Después habrá que evitar lo que se ha hecho muchas veces pactos de gobernabilidad, sino a ir a pactos que sean para construir políticas de Estado como la que mencionaba Roger y que no vamos a tener el tiempo de discutir, que lleven a una transformación de Bolivia sin perder de vista que se necesitan también medidas urgentes, medidas de bomberos, no solo medidas de sembradores, ¿verdad? Eh, hay incendios que se tienen que apagar y estos incendios son muy graves porque han sido alimentados, además, eh, reforzados por la pandemia. Me quedo acá con este segundo punto. Muchas gracias.
1: Muy bien, le agradecemos a usted, don Francesco Zarati. Eh, le vamos a dar paso ahora al doctor Carlos Bert para que pueda también hacer referencia a este segundo punto, eh, pero con el añadido este planteamiento que lo ha mencionado también don Francesco Zarati, eh, para eh, establecer con claridad los procedimientos ante una situación como la que se ha presentado con la declinación a su candidatura de parte de la presidenta Janine Áñez, cuáles son los procedimientos legales, por lo menos eso es lo que ha consultado eh, don Francesco Zarati, y con este añadido por lo menos a uno de los voceros de Juntos, como es don José Luis Bedregal, nos decía ayer que ya habían remitido una nota ante las autoridades electorales precisamente haciendo conocer esta decisión. Eh, en este segundo punto, y quizá con eh, este elemento adicional, eh, doctor Carlos Bert, adelante.
4: Eh, gracias José Luis Mire, con ejercicios deportivos o sin ellos Lo cierto es que el 18 de octubre debemos votar eh, El cuerpo electoral, las bolivianas y los bolivianos Debemos ir a elegir Repito, haciendo deporte o sin él Debemos elegir y con nombres Entre Carlos Mesa, Camacho, Tutu Quiroga y no sé quién más, pero al menos estos tres. Repito, tenemos tres semanas para decidir. Nos gusten, no nos gusten. Eh, consideremos que tienen programa o no lo tengan. Esta es la realidad. Bien, tratando de esclarecer el escenario. <tose> sigo con el análisis rápido. Esta vez dialogando con, con Francesco a ver voy a hacer una afirmación categórica lo cierto es que reitero las encuestas han identificado una tendencia que comienza a modificarse probablemente gracias a la renuncia de Janine Áñez pero si se mantiene el escenario actual como está planteado es decir, que tengamos que elegir entre Arce, Mesa, Camacho, Tuto, Chi y no sé quién más, afirmo categóricamente, el más va a ganar en primera vuelta, como están planteadas las cosas. Solo un factor impactante, solo una acción política consciente de los protagonistas puede alterar la tendencia. O se canalizan de algún modo los votos a mesa o se canalizan a Camacho para forzar la segunda vuelta y decidir en la segunda vuelta. Naturalmente, una de las vías para lograr esto es un acuerdo político Pactado, no pactado, no sé a qué nivel de, de compromisos podrán llegar, pero una vía es un acuerdo entre estos protagonistas que pase por supuesto por contenidos programáticos, un acuerdo político, diseños operativos, etcétera. No somos nosotros eh, parte de los equipos de campaña para entrar a estos detalles. Ahora quien crea que ninguno de estos candidatos representa nada, no tiene respuestas, bien, tiene los elementos para definir su voto, ¿no es cierto? Pero la gran mayoría de la población eh, tiene que tomar una decisión, repito, en dos o tres semanas. Ahora, incógnitas. ¿Dónde irá el caudal que tenía Yanine? Eh, después de su renuncia. ¿Cuál era el caudal? Estaba en declinación. Por eso es que renuncia. La tendencia señaló que estaba cayendo desde el mes de, desde el mes de marzo y los últimos datos la ubican entre el 7 y el 10 por Por eso renuncia, porque su resultado iba a ser desastroso como el que tuvieron los demócratas en octubre, quizás menos que eso, y quiere evitar las responsabilidades históricas y está bien que lo haga así, pero ¿a dónde irá este 7 entre 10%? Es difícil saber, tenemos que esperar la próxima encuesta, pero la próxima va a salir faltando una semana o cinco días antes de las elecciones y ya la, la tendencia se habrá o alterado, o eh, consolidado. En todo caso, aquí hago otra afirmación. El, la declinación de Janine Áñez a estas alturas no basta para alterar lo sustancial de la eh, tendencia en las preferencias electorales. Está clarísimo. Este 7.7% entre cerca 10% con la natural dispersión distribución de votos nada es mecánico verdad no es que el 10% se va a ir a x y o z se dispersan otros votan en blanco en fin eh, no basta para alterar la tendencia que ya está identificada ahora volvemos aquí a para concentrar los votos, como decía Francesco, o hay un acuerdo político o se produce de manera espontánea con el voto útil. como sucedió en octubre de 2019? Santa Cruz fue el epicentro de esta corriente nacional. Santa Cruz sorprendió al país en octubre de 2019 volcó sus votos en favor de Carlos Mesa. Según los datos, si hacemos memoria, en octubre de 2019, el año pasado, Santa Cruz casi en un 50%, un poquito menos, en 47% votó por Carlos Mesa, quien no era ni es ahora, por supuesto el santo de, de la preferencia de los cruceños, pero tomaron la decisión y volcaron el voto. La pregunta, ¿se repetirá ahora esto? Yo tengo enormes dudas, por dos razones. En octubre era Óscar Ortiz, cruceño, profesional, un intelectual reconocido, pero que todos saben siempre fue empleados representantes de los grandes empresarios. Y además se produjo eh, en, en el entorno, en el calendario electoral, los incendios contra los cuales los sectores más fuertes del empresariado cruceño no solo que no reaccionaron a tiempo, sino que guardaron un silencio eh, sospechoso sectores a los que Óscar Ortiz estaba vinculado y el voto fue eh, por esta razón y por la necesidad de impedir que el MAS se alzara con el triunfo, eh, que Evo Morales retome el gobierno, Santa Cruz inesperadamente se volcó. Ahora bien, ¿Camacho está en la misma posición de, de Ortiz el año pasado? No lo creo. Camacho tiene otro perfil. Que tiene también ligas, tiene vínculos con el empresariado cruceño y estas fracciones eh, vinculadas a las explotaciones agropecuarias, a la agroindustria. Seguro que sí, pero no es el perfil de Óscar Ortiz. Yo considero que no se va a repetir lo de octubre del año pasado. Si esto es así, echemos la mirada... A los otros datos. Coincido con Francesco. En otro sentido. En La Paz y en Cochabamba. Está decidida la situación. La Paz y Cochabamba. Votan masivamente. Por Evo Morales. O por el MAS. En este caso. En La Paz. Casi. Más del 40%. Y en Cochabamba. Cerca al 40%. Sí. Si a esto le sumamos que Santa Cruz, si Camacho se mantiene y Mesa también en sus posiciones, si Camacho cohesiona, absorbe la mayoría de los votos de Santa Cruz, ¿con qué se queda Carlos Mesa? Se queda con los otros cuatro departamentos del eje, de fuera del eje geográfico central. Y en Bolivia sabemos que para ganar una elección tienes que triunfar abrumadoramente en un departamento LG o al menos en dos departamentos de él en términos menos radicales. Este es el dilema. Ahora bien. Los diseños estratégicos de los equipos de campaña, tanto de Mesa como de Camacho, deben estar evaluando esto. Tienen que hacerlo. El, el electorado boliviano espera respuestas de estos equipos, de esta gente, de estos candidatos. Reitero, si se mantienen en sus cabales, si eh, argumentos nunca faltan... Si se cree en cada uno el, el salvador de la situación y el fundador de la nueva Bolivia, que es, es el error en el que caemos los bolivianos permanentemente, si se mantienen así, la posibilidad de que en dos o tres semanas se consolide la tendencia y el MAS triunfe en la primera vuelta es muy grande. Y aquí también debemos considerar el la fuerza de atracción de votos que tiene el candidato ganador cuando la población que está indecisa, que no ha definido su voto, que está dudando, se mantiene así hasta el final cuando surge una figura que todo indica va a ganar la tendencia es a votar por ese, por ese candidato en definitiva o alteran la tendencia, modifican la correlación política de fuerzas, en este caso electoral, con actos conscientes, como es la política. No solo hay que entender, dicen, no hay que cambiar el mundo. Si lo hacen de esa manera, bien. Si no lo hacen, la vía de Francesco también está abierta y habrá que ver si funciona. Bueno, si no lo hacen los candidatos, lo hará el cuerpo electoral. Ahí está el dilema. Yo soy claro. Pienso que deben llegar a un acuerdo. No sé decir cómo, porque no estoy en, en este trabajo, no conozco los detalles, en fin. Pero como la gran mayoría de la población, creo que deben llegar a un acuerdo electoral. Con qué alcances, en fin, definanlo ellos y no tienen mucho tiempo. Eh, puedo invertir, creo, dos minutos para opinar lo que me, me pedía el propio Francesco, ¿no? En efecto, hay problemas jurídicos en la denuncia de Janine y de Samuel, porque también Samuel ha renunciado ya públicamente a la vicepresidenta. Eh, antes de analizar, quiero poner de mesa un antecedente del que se olvidó Francesco. El ejemplo es el de Chuquisaca, no el del Beni. En 2015, en Chuquisaca renunció el candidato a gobernador del FRI. Nos acordemos de esto. Renunció el candidato, pero lo hizo como ahora Janine, cuando ya la, la papeleta estaba impresa y quedó su figura. En los resultados, sorpresivamente, pese a que había renunciado el candidato del FRI, obtuvo un 4% de los votos. Cuando fueron al cómputo, el resultado era el candidato del MAS tenía 48, un poco más de 48. Había otro serio competidor que eh, pugnaba por la segunda vuelta y el candidato del FRI que había sacado 4%. El órgano electoral de Chuquisaca, luego sancionado por el Tribunal Electoral Nacional, declaró los votos nulos del FRI, pese a que habían asambleístas que estaban, eh, gracias a esos votos, nominados para formar parte del órgano deliberante de Chuquisaca. Los declaró nulos. ¿Cuál fue el resultado? El señor Urquizo del MAS terminó con más del 50%. Es decir, que tiene efectos políticos declarar nulo o declarar válidos esos votos. Estamos a un tris de que se repita esto a nivel nacional con las consecuencias que podemos imaginarnos. Ahora bien, teniendo en mente este ejemplo, está claro. Mientras... Nine Áñez y Samuel Doria no presenten ellos como personas con su firma eso es lo que exige la ley no presenten su carta renunciando no tiene efecto, ellos continúan siendo candidatos no debe no, no es la organización no es la alianza la que presenta el retiro de los candidatos, son las personas por un lado por otro lado, ¿qué pasa con los candidatos a senadores, diputados y diputados uninominales? Bien, lamentablemente, la ley 026, la ley del régimen electoral, no dice absolutamente nada sobre esto. Es un vacío. Tiene que ser el Tribunal Supremo Electoral el que analice, interprete la ley, el texto constitucional y emita la jurisprudencia. ¿Qué está en juego aquí? El derecho a ser elegible de todas y todos los ciudadanos inscritos como candidatos a senadores y diputados en el conjunto del país y también los otros representantes ante organismos supranacionales. Ese derecho es el que está en juego. Ahora, ¿qué debería hacer para evitar esto eh, la agrupación juntos eh, hemos, acabamos de decir que las denuncias personal no se puede pedir eh, no podemos esperar que no sé cuántos son no 100 200 no sé cuántas personas tendrían que ir a presentar sus renuncias personales no va a suceder eso será válida y aquí está una incógnita será válida que la agrupación la coalición denominada Juntos, cuidando sus instancias eh, estatutarias, que le den legalidad, que le den formalidad legal a la decisión, hagan su evento, no sé cuál será, no, no conozco ese estatuto, una asamblea, lo que fuese, hagan ese evento y tomen una decisión de como organización retirarse del torneo. ¿Cuál es el efecto de esto? Y con eso acabamos. La ley dice que los candidatos que tienen derecho a ser elegibles solo pueden ser formalizados a propuesta de una organización política. Si la organización los retira, retira su, su participación, entonces como que se rompe este vínculo. Pero reitero, este es un vacío es otro de los vacíos que nos está eh, dejando es el desarrollo jurídico del MAS de los últimos 14 años. Y aún, y queda Bien. siempre el tema de los uninominales. no Bien, eh, termino
1: aquí, José Luis. Muy bien, eh, le agradecemos a don Carlos Bet. Rápidamente, el, vamos a solicitar a nuestros invitados especiales del fin de semana, acelerar su participación. Simplemente para redondear algunas ideas y cerrar este punto, por favor, a nuestros invitados, a un minuto, un par de minutos y posteriormente ingresamos al último punto del programa. Adelante don Roger Cortés, tiene la palabra.
2: Gracias. Yo le voy a dar una aceleración propia de Fórmula 1. Y me refiero a que se presenta una paradoja, una contradicción importante, porque ocurre que la encuesta que ha pesado tanto realmente en la decisión de una renuncia, esa encuesta de Tu Voto Cuenta, que es hecha por la Fundación Jubileo Universidades y ONG, fue prohibida, fue perseguida el año pasado por el MAS, el hizo todo lo posible para descalificar a este enorme equipo de representación de la sociedad civil y finalmente no dejó, prohibió, persiguió que presentaran su segundo resultado. Y es una paradoja porque este, este resultado de esta encuesta le resulta muy favorable. Y es una doble paradoja porque el hecho de que el MAS aparezca en una posición tan fuerte en, en esta encuesta se está volviendo también en su principal debilidad, más allá del cálculo de los otros candidatos. La gran proporción esa mayoría nacional que no apoya, o que apoyó en algún momento, pero ya no apoya a la opción de Juan Evo Morales, más va a reaccionar a, como resultado de esta encuesta. Va a reaccionar en el sentido exactamente contrario al que le gustaría al MAS, es decir, el hecho de que aparezca tan fuerte va a ocasionar un movimiento muy grande entre los electores destinado a frenar el posible ascenso del MAS en primera vuelta. Esto ya está en marcha. Entonces, el triunfo que obtiene la encuesta se convierte en la principal debilidad en, una, en un problema muy serio que difícilmente tiene posibilidades de resolver en breve plazo, o en algún plazo.
1: Muy bien, eh, gracias. Le damos a Roger Cortés, concluimos esta parte eh, del programa, el segundo punto más bien del programa en su participación, posteriormente estaremos volviendo con él para hablar del último punto. Don Francesco Zaretti, por favor, algunos apuntes muy brevemente, un par de minutos a lo sumo.
3: Muy rápidamente agradezco a Carlos por haberme hecho recuerdo del tema de Chuquisaca, pero no comparto que eso sea un antecedente. Eso fue eh, un, un crimen electoral que hizo el tribunal solo para ser ganada al uh, gobernador Urquizo. Y realmente, como no fue oficializada la renuncia, no debían tomarla en cuenta. Tenemos otro tribunal, gracias al cielo, y, y creo que estos argumentos eh, son malos antecedentes, no son antecedentes. La otra cosa, en algo estamos de acuerdo, es Santa Cruz otra vez la que va a decidir la primera vuelta, si hay primera vuelta, y quién gana la primera vuelta. Totalmente de acuerdo con Roger. La encuesta le ha creado problemas al más. Le va a hacer perder por lo menos tres departamentos que los tenía ganado, aunque por poco, pero lo tenía ganado. Y los pactos no traen votos, los pactos a nivel político. Los que traen votos son los ciudadanos que se dan cuenta que tienen tres opciones. Eh, eh, la demás... La verdad que no cuentan, las encuestas son claras, no porque tenga antipatía por Chi o, o por Tuto, todo, todo al revés, ¿no? eh, sino que la gente no, no los ve como competidores. Son tres opciones, una opción que ya ha tenido 14 años para mostrarnos de lo que es capaz de hacer en política, con la justicia y con eh, la economía sobre todo, y una opción de centro que tiene sus antecedentes y tiene un programa, tiene eh, un, un espacio que el país también necesita como opción. Y una opción de derecha, una derecha radical, cuya mayor debilidad, no, son dos debilidades fuertes. Una que no tiene eh, apoyo en los demás departamentos, que no sean a Santa Cruz y Beni. Y segundo, que tiene en su líder, en su caudillo, el mayor problema. El momento que renuncia la presidenta, se lanza contra la presidenta, educadamente, como quieran, haciendo un análisis, pero políticamente equivocado. Si quiere captar votos, no te lanzas contra ella diciendo que la renuncia es consecuencia de su fracaso. Tienes que ser un poquito más eh, politica, políticamente correcto en ese caso. Entonces, Luis. yo veo que no, no, va, no va a haber... Eh, un reforzamiento de la opción de Camacho por las razones que tengo y se va a repetir la historia con Santa Cruz de hace un año.
1: Muy bien, le agradecemos a don Francesco Sarati. Finalmente, el doctor Carlos Bert para cerrar este segundo punto en el programa. Adelante, don Chaldi.
4: No, no hay mucho más que decir, eh, José Luis, eh, simplemente que yo me estoy eh, hecho esfuerzos para realizar un análisis objetivo de, de los datos eh, sin expresar mis preferencias. Eh, no es bueno cruzar lo que uno desea con el análisis de los datos. Si es como, como Francesco y, y Roger señalan, qué bien. Voy a dejar traslucir un poquito mis preferencias, pero prefiero hacer, eh, cumplir el rol del análisis objetivo de la información. Nada más.
1: Muy bien. Vamos ahora al último punto de diálogo en Panamericana. Y también vamos a solicitarles a nuestros amables invitados del fin de semana, puedan reducir el tiempo de su participación por la premura del tiempo precisamente eh, restante en el programa, a lo sumo entre 4 a 5 minutos por participación, y desde un punto de vista precisamente de reflexión en torno al proceso de flexibilización que existe en nuestro país acerca de las restricciones, por la pandemia del coronavirus. Eh, muchas actividades se están reiniciando, en La Paz, por ejemplo, ya los restaurantes están abriendo sus puertas, algunos otros comercios de igual forma, eh, supuestamente eh, se están aplicando, tendrían que aplicarse los mecanismos de bioseguridad. El coronavirus no ha desaparecido, pero eh, al parecer las actividades se reinician en función de los datos que se han registrado. Roger Cortés, ¿qué evaluación tiene? Adelante. La reapertura
2: en cualquier país del mundo, esto incluye, por cierto, y en un lugar destacado al nuestro, supone una serie de desafíos y problemas que ya estamos pudiendo observar en otros eh, estados con mucha mejor capacidad sanitaria de respuesta, de riqueza, de recursos. Eh, y me refiero a lo que estamos observando que pasa ahora en en Europa, vemos que algunos de los países que supusieron, que quisieron creer que después del primer embate, más o menos podrían ya dedicarse de lleno y completamente a, a los nuevos problemas que había dejado el ataque del, del virus, están comprobando hoy día, el caso de, el caso de España, el más eh, intenso probablemente, y uno muy llamativo en el caso de Alemania, que ha sido de los más exitosos, cómo con la apertura están regresando, eh, una, está regresando una intensificación de los contagios. Y esto además se refuerza con el hecho de la gran ignorancia que hemos venido a descubrir, que tenemos en campos clave, que gran parte de la gente suponía que la ciencia había resuelto, que ya estaban contemplados y claros, el virus nos ha demostrado lo quebradizo, los soberbios en nuestro conocimiento, que ha sido incapaz de detener eh, algo que nos ha colocado de rodillas y, y, y nos ha hecho llorar y nos continúa haciendo llorar a escala mundial con nuevas expresiones del virus. Me refiero en este caso concreto a la aparición de reinfecciones. Entonces, la apertura de eh, nuevas actividades, por un lado, da ocasión a que todos los descuidos previos que tenemos tanto de parte del sistema sanitario, los huecos que ya he señalado, como el hecho de que el personal de primera línea, los médicos que se han jugado el, el cuello, la vida, atendiendo a los pacientes, esos que fueron reclutados estrictamente para este trabajo, no han sido pagados. Mientras desde el Estado se quieren ofrecer más bonos, pero no se cumple la obligación básica con a quienes más debemos, por ejemplo. No solo se trata del sistema público, sino que eh, vemos que eh, en esta fase de apertura, ya lo habíamos notado en la fase de encierro, eh, también el sistema privado ha respondido de la, menos, de la peor manera posible. Por un lado hemos tenido la publicación de estas cifras escalofriantes de cobros de clínicas que han visto la oportunidad del mundo para llenar sus arcas a costa del sacrificio de, de, de la extinción de vidas, sin que el Estado hubiese tenido el valor como se ha hecho en países ultracapitalistas, el caso de Irlanda, por ejemplo, donde sin temblar un minuto el Estado decidió todo el sistema sanitario, incluyendo el privado, se ponía bajo un solo mando y atendía irrestrictamente a los pacientes. Ahora no solo tenemos ese mal recuerdo, ese mal sabor, sino que cotidianamente yo escucho y, y observo que eh, en muchos de los establecimientos eh, privados, inclusive consultorios, no hay posibilidad de acceder a, a la atención de especialistas, en fin, porque prevalece el temor de que se produzcan nuevos contagios. Entonces, cuando se entrecruzan estos dos factores, la cola que ya arrastramos de problemas irresueltos, la ceguera que tenemos para enfrentar el problema, porque hemos hecho demasiadas pocas pruebas, solo en el caso de Tarija, y paulatinamente se va sumando Santa Cruz, está empezando a hacer mediciones del grado real de extensión de la, de la infección. Está, pero es eh, muy lejos de lo que necesitamos. Estamos entrando a ciegas con problemas irresueltos y ante el riesgo de una segunda oleada como la que observamos en, en Europa, que no necesariamente la vamos a ver eh, dentro de ocho meses cuando empiece el invierno. El virus es capaz de quebrar todas esas expectativas. Entonces tenemos frente a nosotros un conjunto de amenazas y de problemas que son parte de las respuestas que hay que dar. O sea, esas respuestas de emergencia que han sido mencionadas por Francesco incluyen tener clarísimo que el próximo gobierno, si no moviliza grandes, dosivas dosis de inversión pública, contrariamente a lo que plantee, quien quiera que lo plantee, vamos a seguir atrapados en unas condiciones enormemente riesgosas para todo el país y no se va a poder poner en marcha ningún tipo de recuperación económica. Y ya hemos visto que en países más avanzados, de economías más fuertes, en la situación probable de que tengan que plantearse nuevos encierros, la reacción de la gente es muy dura porque se trata de gente que ha perdido el empleo, que apenas lo está recuperando y viene un nuevo cierre y entonces la primera reacción que asoma es de rabia, es de frustración. Entonces esos niveles altos que ya tenemos de rabia y frustración a causa de la forma en que se desenvuelve la política en nuestro país, tenemos que hacerlos bajar con un plan de futuro, de esperanza real, no, no ilusoria, Ajá. para enfrentar la, los nuevos desafíos de la pandemia.
1: Muy bien, le agradecemos a Roger Cortés por su participación en el programa, y ya cerrando el temario que hemos preparado para este fin de semana. Le damos la palabra ahora a don Francesco Sarati para hacer lo mismo, el último punto, entre cuatro o cinco minutos a lo sumo adelante.
3: ...creo que hay muy poco que añadir a lo que decía Roger, eh, creo que todavía es temprano para hacer un balance de cómo Bolivia ha enfrentado la pandemia, lo que sí ha desnudado uno de los fracasos u omisiones del gobierno de Evo que tuvo los recursos para eh, no omitir ese tema, el tema de la salud, ¿verdad? Estamos entrando ahora en una nueva fase y esta fase tiene un lema... Hay que cuidarse por nosotros mismos, no hay que esperar tanto que nos diga la alcaldía o nos diga el gobierno cómo tenemos que hacer, cuándo tenemos que salir. Yo creo que ya pasó el tiempo de las restricciones impuestas y uno tiene que poner sus propias restricciones. Lo peor pasó, estamos yendo hacia el verano y esta es una buena noticia. Otra cosa que debemos ser conscientes de no bajar la guardia es que los tiempos de la vacuna son largos y acortarlos, tiene riesgos. Vamos a correr esos riesgos, vamos a tomar cualquier vacuna. No olvidemos que ha habido experiencia en el pasado de, de negativas, obviamente, de remedios que no fueron lo suficientemente validados y que después uh, tuvieron efectos secundarios. Así que mejor uh, seguir la corriente de los países que son... Uh, científicamente más avanzados y a esperar a que se tenga una vacuna bien certificada. Hay posibilidades de recaídas, y de, hay siempre, si la gente se descuida, pero nos refuerza un poco el optimismo que estamos yendo hacia el verano, es más difícil resfriarse. Llegó el tiempo, creo, en esta nueva fase de cuidar la salud por nosotros mismos, pero cuidar la economía. Estamos recibiendo una herencia terrible, ya sea heredada del gobierno anterior, pero eh, hecha más grave con este gobierno y con el virus. Por eso decía que el próximo gobierno tiene que tener dos uh, trajes, uno de bomberos, bombero para las finanzas, para los empleos, para la pandemia, pero también uh, lo que decía Roger, un uh, traje de sembrador. Es decir, hay que sembrar algo. Y la manera de sembrar eso es a través de pactos sociales postelectorales. Son mucho más importantes para mí que los pactos para dirigir el voto de los seguidores. Esos pactos sociales postelectorales, que no tienen que ser para repartirse las pocas peras que han quedado en el país, tienen que asumir una unidad del país por las medidas heroicas que hay que tomar. Y, y eso nadie nos va a salvar en la economía, y en el empleo, en la, en la justicia, en la educación, en varias cosas. Y elaborar a largo plazo, pero haciendo ya los primeros pasos, no porque son a largo plazo lo dejamos para después. Mientras uh, eh, apagamos los incendios, debemos tener también un plan de reconstrucción, política de Estado en el tema de la energía. Se nos acaban los recursos energéticos tradicionales, los fósiles y tenemos que pensar de, de otra manera. El litio que está ahí durmiendo, de alguna manera tenemos que sacarle provecho. La educación que es uh, uno de, eh, de los sectores más golpeados. Con eso eh, creo que no tengo más que añadir, me despido, agradezco la invitación y, y será hasta la próxima.
1: Muchas gracias don Francesco Zaratti. Para finalizar el programa, ahora le damos la palabra al doctor Carlos verte adelante en este último punto.
4: Eh, sí, muy poco que añadir, quizás eh, como un ejercicio académico, recordar que eh, al inicio de esta pandemia, a fines del año pasado, principios de este año, dos... Eh, con notados intelectuales, un economista, Richard Baldwin, y un médico hongkonés, el doctor Len, eh, diseñaron un marco teórico que nos permita entender bien lo que está sucediendo. Casi todo el mundo está atravesando este dilema, ¿no? Eh, después de varios meses de cuarentena rígida, es inevitable que comiencen a flexibilizarse eh, las restricciones, incluso en países tan duramente impositivos como la Argentina, que ya llevan como seis, seis meses de cuarentena rígida. A ver, ¿qué dijeron estos dos, eh, coincidentemente estos dos intelectuales? Dijeron que la curva de la pandemia de los contagiados está íntimamente relacionada y la práctica ha demostrado que es así con eh, el efecto económico perverso y la recesión económica. De manera tal que cuando eh, la curva de lo, de la enfermedad comienza a subir, entonces los gobiernos se ven obligados a tomar medidas restrictivas de contención la cuarentena, y esto determina que el aparato productivo se paralice y la curva de la recesión, que es negativa, se hace más profunda. Entonces avanzan las semanas, los meses y del lado de la crisis económica de la recesión salen las presiones para soltar un poco las actividades productivas. Mientras esto ha sucedido, naturalmente la curva de la pandemia tiende a achatarse, baja el número de, de contagiados y la situación se torna mejor. Pero desde la economía viene la necesidad de abrir actividades, que es lo que estamos viviendo hoy, y una vez que se abren las actividades, vuelven los contactos sociales, eh, la flexibilización, etcétera, etcétera, Nuevamente, esto impacta en la curva de las enfermedades que tiende a subir por segunda vez y así sucesivamente. Y entonces Richard Baldwin recomendó que lo difícil para enfrentar esto es encontrar el punto de equilibrio entre ambas curvas que permita eh, un nivel de actividades lo suficientemente aceptable como para frenar, disminuir la grave recesión económica pero no tanto como para volver a empujar la pandemia hacia arriba y estamos viviendo en Bolivia esta, esta fase eh, ojalá, ojalá ahora que el gobierno de la señora Janine Áñez ya no tiene eh, pretensiones eh, electorales se dedique con más atención con más apoyo técnico de aquí, de afuera en fin, enfoque sus energías completas a enfrentar esta difícil situación además de los incendios que está volviendo a, a quejar al país ¿no? Eh, este es, es el tema, esta es la situación con un agravante y termino ahí eh, la explicación si esto dijeron, Baldwin, que es americano y trabaja en Europa, y eso eh, dijo el doctor Len, que es de Hong Kong, en un país ya eh, parte de una gran potencia mundial. Imaginémonos en Bolivia, donde el 70% de los trabajadores están en el sector informal, donde dependen de su actividad diaria, de su día a día, de sus ingresos magros pero suficientes para sobrevivir imaginémonos esta eh, renovada, reforzada eh, reforzado peligro, ¿no? Eh, es esto lo que estamos viviendo y ojalá, de verdad eh, me sumo también a lo que dice Francesco eh, no necesitamos que el Estado y el municipio nos diga que debemos cuidarnos Estamos obligados a hacerlo por nuestra familia, por nosotros mismos y aún sabiendo que el 60, 70 de la población está obligada a salir a la calle. Aún en esas condiciones tenemos que cuidar. Podemos hacer actividad económica. Lo estamos haciendo, pero cuidémonos, eh, protejámonos al máximo posible eh, sin por ello caer en escenarios de carestía total y de hambre. Ese es el desafío como gobierno, como Estado y como personas. Vamos a salir ya de la pandemia. Eh, dos, tres meses más. Eh, estamos llegando al
1: final. Muy bien, le agradecemos a don Carlos Verte de esta manera, amigos de todo el país. Llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Sin duda, una evaluación importante de todo lo que se ha mencionado hasta el momento. Agradecemos la participación de tres hombres del análisis y que han aportado con distintas ideas en torno a los distintos puntos que hemos abordado acá en el programa. A Roger Cortés, a Francesco Sarati y a Carlos Bert. A nombre de la Dirección Ejecutiva de Panamericana, también de la Planta Ejecutiva y de quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso.
0: Diálogo en el Panamericana.